0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Sonegação de impostos, empresário fundador de rede de eletrodomésticos é preso, suspeito de sonegar 400 milhões de reais. Novo calendário, provas do Enem vão ser realizadas em janeiro e fevereiro do ano que vem. Agora é oficial, lei que intensifica combate à violência doméstica durante a pandemia é sancionada pelo presidente. Noivas em fúria. Grupo de italianas realiza protesto no país contra o adiamento de casamentos. Uma crise no abastecimento de alimentos está entre as possíveis consequências da pandemia do coronavírus, segundo os dados da ONU a Organização das Nações Unidas. A crise, inclusive, já é sentida em alguns países.
1: A pandemia afetou a distribuição de comida no mundo todo e essas consequências vão ser sentidas por muito tempo. Os efeitos na distribuição mostram que o pior ainda está por vir. De acordo com os dados da ONU, cerca de 50 milhões de pessoas podem cair para extrema pobreza como resultado da crise econômica gerada pelo coronavírus. E como sempre, a parte vulnerável da população é a mais afetada. A quarentena e o isolamento social diminuíram drasticamente o ritmo das colheitas e das produções, armazenamento de comida e ainda dificultaram o emprego dos trabalhadores que são contratados apenas nos períodos. Que a quantidade de serviços é maior na agricultura. O cancelamento de voos e o fechamento de portos também atrapalharam o transporte e fizeram com que muitos fazendeiros precisassem jogar produtos fora, gerando desperdício de alimentos. Segundo especialistas, as colheitas podem até continuar produtivas, mas aí os preços dos alimentos já estão aumentando em muitos países e sendo repassados ao consumidor. Na Síria, por exemplo, isso já se tornou uma realidade. O estimado é que os preços dos alimentos tenham crescido 20 vezes desde o início da crise. E de acordo com as estimativas do Programa Alimentar Mundial, também da ONU, partes da América Latina e da África também estão expostas a um eventual problema com a fome.
0: E a nossa pergunta hoje para você que participa conosco nas redes sociais é justamente sobre os dados. É, mostrados aí na reportagem da ONU, que mostra uma crise no abastecimento de alimentos que está entre as possíveis consequências da pandemia. Você teme que isso possa acontecer? Você já sentiu alguma diferença, principalmente nos preços, aí quando você vai fazer compras? Mande sua opinião, mande a sua análise pelo telefone 942-128-782-DDD11, pelo nosso WhatsApp. Você também pode participar na nossa live no Facebook, no Twitter com a hashtag JRNews e também no YouTube. Fique à vontade, participe por onde você quiser. E foi publicada no Diário Oficial uma lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar durante essa pandemia. Agora, o atendimento também poderá ser feito remotamente.
2: Com foco na violência contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, o texto amplia medidas já existentes. Agora o atendimento a esse tipo de violência pode ser realizado por meios eletrônicos e pelo telefone. A nova lei estabelece que o poder público deve se esforçar para manter o atendimento presencial, principalmente em casos como estupro, feminicídio e lesão corporal. Os órgãos de segurança deverão estabelecer equipes móveis para atender as ocorrências no local em casos em que haja restrições de circulação de pessoas. Além disso, a lei também garante que medidas protetivas de urgência poderão ser solicitadas por atendimento online. O governo defende que a medida é relevante, tendo em vista que há registro de aumento de casos de violência durante os primeiros meses da pandemia.
0: E a Polícia Civil quer ouvir o empresário Ricardo Nunes, fundador da rede de eletrodomésticos Ricardo Eletro. Ele foi preso por sonegação de quase 400 milhões de reais em impostos. O dinheiro iria para contas bancárias de pessoas próximas e depois seria usado para comprar imóveis ou abrir outras empresas. O imposto sonegado é o estadual ICMS. De acordo com a denúncia, em 10 anos, 387 milhões de reais teriam sido desviados. Há indícios de que a fraude não teria acontecido apenas em Minas Gerais. E uma pessoa morreu na queda de um avião perto do aeroporto Campo de Marte, aqui na Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira. O avião de pequeno porte caiu em uma das principais vias da região. De acordo com a Infraero, aeronave vinha de Ubatuba, litoral norte do estado, e estava se preparando para pousar no Campo de Marte quando apresentou problemas. A vítima é o piloto, que estava sozinho. Uma espuma foi usada para apagar as chamas e evitar mais explosões. A via foi interditada em ambos os sentidos e a perícia da Polícia Civil esteve no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas. E as máscaras produzidas em um material parecido com um tecido podem trazer mais proteção e ajudar as pessoas a respirarem melhor. Isso é o que indica o Instituto de Física e também a Escola Politécnica da USP. Vamos saber que tecido é esse agora na reportagem.
1: Nem preço, nem espessura do material com que a máscara é feita definem se ela é segura ou não. Para os pesquisadores, uma boa máscara deve ter uma capacidade de filtragem superior a 80%. E quando comparada às de TNT, as máscaras comuns de algodão laváveis mostram ter um nível de proteção mais baixo e também deixam a desejar na hora de respirar. Já uma máscara profissional, como aquelas com válvulas, pode oferecer muita segurança contra o coronavírus. O problema é que é muito mais difícil permanecer com esse acessório por muito tempo, por causa da sensação de sufocamento que ela causa. Embora descartáveis, essas máscaras de TNT podem ser lavadas até no máximo três vezes. Mais do que isso, elas acabam perdendo a eficiência. Elas são feitas de um material que parece um tecido, mas é bem mais leve. E de acordo com os estudos do Instituto de Física e da Escola Politécnica da USP, elas têm uma capacidade enorme de proteção contra o coronavírus. Ainda assim, nem todo TNT pode ser considerado seguro. Segundo especialistas, existem TNT com apenas 13% de filtragem e outros com 98%. O ar sempre vai procurar as partes mais claras, ou seja, aquelas que filtram menos. Por isso, a estrutura precisa ser mais homogênea.
0: Agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro para falar sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no consumo de carnes. Qual é a projeção para os próximos anos, Heródoto? Uma boa noite. Ah, o Heródoto travou, travou justa a hora que ele ia dar o boa noite. Claro que a gente vai tentar reconectar. Mas a gente, enquanto isso, vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos e, claro, com a participação do Heroto, Agora eu te espero na nossa live. Estamos de volta. E agora sim, vamos ver como é que está a conexão com o Euroto Barbeiro, se ela estabilizou e a gente pode conversar sobre as carnes. Heroto, uma boa noite. Qual que é o impacto, então, é, da pandemia no consumo de carnes?
3: Olha, Gustavo, vamos ver se o Skype aqui. O Skype está um problema, ele vive caindo. Mas olha, eu queria dizer o seguinte, nós estamos falando de comida, hoje eu fui dar uma voltinha aqui no shopping que tem do lado de casa e fui na praça de alimentação, fui dar uma olhada lá para ver se essa coisa nada estava lá. Percebi que alguns restaurantes estão abertos, com as mesinhas uma longe da outra, mas outros restaurantes não estão abertos. Agora nós estamos falando a respeito do consumo de carne, por quê? Porque o Brasil vai indo bem nesse ano, como você sabe, e a gente já mostrou aqui, com a venda dos nossos produtos no exterior, inclusive carne. Carne, frango, pô, carne de boi, carne de porco, estamos vendendo bem também ah, cereais e é por aí afora. Mas o que, que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que o mundo, de uma forma geral, está comendo menos carne. Olha, então o pessoal do agronegócio, deixa eu olhar lá na frente. Eu coloquei alguns númerozinhos aí só para a gente chamar. Olha, só para você ter uma ideia, a cada 4 quilos de carne que se produz no mundo, 1 um quilo é consumido pelo chinês. Então, os chineses são os grandes consumidores de carne do mundo. Carne de frango, carne de porco, carne de, de boi, por aí afora. E, logicamente, um grande mercado brasileiro. Então, 25% da carne que se consome no mundo é consumida pelos chineses. Mas, vamos olhar agora o mundo como um todo, vamos virar a nossa Itália E aí nós tivemos o quê? Queda do consumo. O que significa isso? Caiu 3% por pessoa. Você fala, só 3%? É. Mas faz o cálculo de quantos bilhões de pessoas consomem no mundo, por aí você tem uma ideia que a queda foi realmente muito grande na carne. Agora, por que razão? Será que o pessoal virou vegano né, e só está comendo folhinha, aquela coisinha toda? Vamos ver as origens aqui que nós temos também para poder ilustrar então a nossa, a nossa conversa. Olha lá, causa. Medo de vírus, achando que a carne pode transferir, transferir vírus. Muito restaurante fechado, acabei de falar que no shopping aqui do lado está fechado. E menos dinheiro também, porque muita gente perdeu o emprego. Quando você perdeu o emprego, você corta aquilo que né, popularmente se chama de mistura. Tem o arroz, feijão e a mistura. A mistura geralmente é carne. Então, menos dinheiro, menos carne no mundo inteiro. E por esse motivo, então, o, o, o consumo diminuiu um pouco. Tem uma outra informação também relevante em relação ainda a essa questão, Mexe com, com o nosso agronegócio. Olha lá, como é que está o Brasil? O Brasil é o terceiro maior consumidor de carne bovina do mundo. O pessoal faz o churrasco que não acaba mais, costela de boi, de carne bovina. Olha que interessante, de carne bovina principalmente. Mas a situação não, não é boa para nós. No momento ainda estamos vendendo, porque pode ameaçar as exportações. E com isso, logicamente, pode prejudicar a chamada balança comercial brasileira, que eu já expliquei aqui, que é a quantidade de dólar que entra e que sai do nosso país. Estamos indo bem, estamos indo bem. A gente está é, 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 ter, faturando mais dólar do que nós estamos exportando. E isso, obviamente, vai ajudar aí a recuperação da economia brasileira. Nós temos outros dados, Gustavo, que a gente vai aos pouquinhos aí explicando para o pessoal tomar consciência... Daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, no mundo e no Brasil.
0: Claro, valeu, Heroto, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heroto volta, como ele mesmo disse, em outros assuntos para a gente falar aqui no JR News. Agora a gente fala aqui de São Paulo, porque em alguns lugares do Brasil, exemplo, aqui de São Paulo, foi determinada a aplicação de multa para pessoas e estabelecimentos que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas será que é possível recorrer, após ser multado, o Leonardo Mazilo, que é advogado e sócio da W Faria Advogados, explica pra gente.
4: Se o cidadão for multado por estar na rua sem máscara, ou se o comerciante for multado porque a fiscalização encontrou pessoas sem máscara dentro do estabelecimento, vai caber um recurso administrativo no prazo de 10 dias. Nesse recurso, tanto o cidadão quanto o comerciante vão poder justificar o porquê de a máscara não estar sendo usada. Esse seria, por exemplo, o caso de algumas pessoas portadoras de deficiência que ou simplesmente não conseguem usar a máscara ou que, em razão dessa deficiência, acabariam usando a máscara de maneira inadequada, colocando-se, inclusive, em risco por conta desse uso inadequado. De qualquer forma, para evitar a aplicação da multa, nós sugerimos que as pessoas que tenham algum tipo de impedimento para usar máscara ou seu acompanhante portem um relatório médico, ainda que em formato digital, salvo no celular, para evitar que a multa seja aplicada. De qualquer forma, nesses casos, se houver aplicação de multa, vai caber sim um recurso administrativo. E no próximo
0: bloco a gente vai trazer mais assuntos jurídicos. É que muitos inquilinos pediram os descontos nos aluguéis. Você foi um deles? Durante essa pandemia, por causa aí é, desse, dessa pandemia, eram três meses para ter uma diminuição, enfim. Agora o prazo já está chegando ao fim. Como renegociar? A gente explica no próximo bloco, agora eu te espero em mais uma live. JR News de volta para falar que a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que analisa o processo de impeachment de Wilson Wetzel, fez nesta quarta-feira a primeira sessão para que o governador apresente a própria defesa. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, nesse primeiro dia, a defesa não participou da sessão e a maior parte dos deputados fez as intervenções pela internet, longe do plenário. A comissão investiga superfaturamento na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha. Além do vínculo entre o governador Wilson Witzel e o empresário Mário Peixoto, preso pela Polícia Federal na Operação Favorito. Essa operação é um desdobramento da Lava Jato e foi desencadeada em maio. Além de Mário Peixoto, outras 16 pessoas foram denunciadas. Todas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes em contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. Agora faltam nove sessões até o fim do prazo para que o governador se pronuncie. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E olha, mais de 3 mil funcionários da Prefeitura de São Paulo receberam auxílio emergencial de forma irregular. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Contas do Município e a Controladoria Geral da União. Os órgãos fizeram um cruzamento com os dados da Caixa Econômica Federal para descobrir. Os pagamentos feitos durante três meses passam de 2 milhões de reais. A controladoria orientou que o dinheiro recebido irregularmente seja enviado ao Ministério da Cidadania após a prefeitura notificar todos esses servidores beneficiados. Se a devolução não acontecer, os funcionários podem responder por falsidade ideológica e estelionato. Quando a gente fala de um estudo que fez uma conexão entre a gestão de prefeitas mulheres e a redução da taxa de mortes de crianças. Não entendeu? Espero que você vai entender na reportagem.
1: Independentemente de questões políticas, as prefeitas têm mais sucesso que os prefeitos no combate à mortalidade durante a infância. O levantamento foi publicado na revista científica americana Health Affairs. Eles analisaram os dados de 3.167 municípios brasileiros sobre a mortalidade de crianças de até 5 anos. Os municípios que tinham falhas nos registros dessas taxas não foram avaliados na pesquisa. A taxa foi de 25 para 13 mortes a cada mil crianças que nasceram entre 2000 e 2015. Nessa mesma época, a quantidade de prefeitas mulheres foi de 4,5% para 9,7%. Os estudiosos também destacaram que uma redução parecida aconteceu quando a quantidade de deputadas estaduais e federais cresceu. A melhoria no combate continuou mesmo depois que as mulheres trocaram de partido. Isso significa que, independentemente do partido, essas mulheres conseguiram implementar e ampliar os projetos sociais e o acesso à saúde pública. A análise dos dados mostrou que as prefeituras chefiadas por mulheres tiveram coberturas maiores de programas sociais do que as que são comandadas por homens. A abrangência do Bolsa Família, por exemplo, foi 2,5% maior.
0: 9 horas e 29 minutos. O JR News vai para um rápido intervalo e volta em instantes com muito mais informação para você. Estamos de volta para falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, para falar sobre as vendas do comércio varejista, que cresceram quase 14% em maio, de acordo com o IBGE. E o comércio eletrônico, como é que está a situação? O Heródoto detalha para a gente todos esses números da economia. Diga lá, Heródoto.
3: Olha, uh, Gustavo, esse número foi extremamente favorável. Você tem uma ideia? A Bolsa de Valores hoje chegou pertinho dos 100 mil pontos. Seu mil pontos é quando estava no começo do ano e você nem tinha pandemia ainda. Então, a impressão que eu estou tendo, espero que seja verdade, é que essa recuperação tá, vai, vai acontecer em forma de V. Porque, logicamente, todo mundo está né, torcendo para que o país consiga se recuperar rapidamente dessa crise econômica. É provável, realmente muito provável que isso aconteça. Agora, um detalhe aí é o seguinte. É, o comércio se recuperou. É, o pior mês foi o mês de abril. Em maio se recuperou, fechou muita loja, fechou. Mas tem um fenômeno que está acontecendo simultaneamente, que eu vou mostrar agora para você nessa nossa, nesse nosso número, que é o seguinte. É a quantidade de, 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 de lojas que abriram na área do comércio eletrônico, como eu tenho falado aqui. Olha só, abriram mais 135 mil lojas eletrônicas do país. Fechou um monte, loja física fechou um monte, rua está fechado, eu vejo loja fechada, pichada na porta, loja de shopping que não abriu, mas as lojas eletrônicas, ao invés de colherem, elas se expandiram. Está aí o um número, olha, mais de 135 mil lojas eletrônicas no país, o povo está se acostumando a isso. Outro número né, que afeta bastante nossa pandemia é esse daqui, olha. É, mas cresceu onde? Onde é que essas lojas eletrônicas cresceram? principalmente em três segmentos, moda, né? porque logicamente a gente precisa estar nos trinques para andar por aí, alimentos, tá certo? Principalmente por causa das entregas e também serviços de uma forma geral. Então esses foram os campeões daquelas 135 mil novas lojas eletrônicas, não estou falando de loja física. Bom, como está crescendo então a questão diretamente da, da, loja, da loja eletrônica, do e-commerce... Qual é a maior reclamação? Tempo de entrega. Ah, o pessoal não entregou, chegou aqui, a caixinha estava vazia. Aí eu pedi a comida, quando chegou aqui, essa comida estava completamente uh, fria. Nós mostramos que para pequenos investidores, eu falei ontem o exemplo da quitanda, mas pode ser a pizzaria, pode ser a lojinha, pode ser o armarinho. Enfim, as pequenas lojas, de uma maneira geral, elas podem lançar a mão do aplicativo que eu ontem mostrei aqui, chamado de Wabi. E muita gente não teve condições na, 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 ontem de anotar. Então é o W-A-B-I. Não paga nada, não cobra nada do comerciante. Cartão de crédito cobra, o cartão de débito cobra. Outras atividades cobram. Esse não cobra, mas ele só ele tem um alcance de apenas 3 quilômetros em torno da loja. Por quê? Porque quando você compra e paga... O dono da loja, o da Quitanda, tem 15 minutos para entregar na sua casa. Então, é uma forma de você fazer o comércio ficar cada vez mais particular e as pessoas não fecharem as portas. Então, está aí o fenômeno que a gente quer assinar lá, Gustavo, que é o crescimento do comércio eletrônico, em que pese, vou repetir mais uma vez, muitas lojas fechadas nas cidades brasileiras.
0: Verdade, Geraldo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Geraldo está de volta. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou que as usinas vão poder vender etanol diretamente para os postos de combustível. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no começo do mês que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido diretamente das usinas para os postos. Essa venda direta, segundo ele, pode gerar mais concorrência no setor e baratear o preço final do combustível. Antes de explicar como seria a mudança, vale a pena entender como isso funciona atualmente. A lei brasileira criou três funções. Os produtores, as distribuidoras e os revendedores. Todos esses papéis são regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo. O que isso significa? Que atualmente os produtores não podem vender os combustíveis diretamente para os postos. Quem faz esse meio de campo entre eles são justamente as distribuidoras. Para viabilizar a venda direta, dois aspectos precisariam ser resolvidos. A legislação tributária e o controle de qualidade. Os impostos atualmente são cobrados dos produtores e também dos distribuidores. Além disso, a ANP atesta a qualidade do combustível na etapa de distribuição. Com essas barreiras em mente, a agência pretende criar a figura do agente comercializador, ou seja, uma forma dos produtores venderem diretamente o etanol e ficarem responsáveis por recolher os impostos. As usinas também ficariam responsáveis por garantir a qualidade do etanol, mas dividiriam essa responsabilidade com os postos. Para essa especialista, não é possível afirmar neste momento que a venda direta vai provocar a redução dos preços nas bombas.
2: Pode ser que não vale a pena para a usina, pode ser que não haja a logística suficiente, seja para a usina, seja para os postos de distribuição. Não necessariamente haverá uma redução de custo e não necessariamente todas as usinas vão conseguir fazer isso, assim como todos os postos de revenda. Então, pode haver esse efeito, mas não é obrigatório. É preciso ainda que as regras sejam bastante claras.
0: Era olha só isso, um estudante de medicina veterinária aqui no Brasil foi picado por uma cobra nája, lá no Distrito Federal. Essa espécie é considerada uma das mais venenosas do mundo e, obviamente, não está aqui no Brasil, ou não deveria estar. Para conversar é, sobre esse tema, a gente chamou o um médico veterinário e biólogo Del Nero, para entender como esse tipo de animal vem parar primeiro aqui no Brasil é, e como proceder com esse animal... Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu disse, esse animal não era para estar aqui. Que eu saiba, ele é da África, Ásia, me corrija se eu estiver enganado. O que um animal desse fazia aqui no Brasil?
5: É, o que acontece é o seguinte, realmente esse animal não era para estar no Brasil, esse animal veio introduzido de forma ilegal, infelizmente, Existem, por exemplo, alguns países, como os Estados Unidos, que em alguns estados ela pode ser comercializada de forma legal para se ter como pet, mas lá, aqui no Brasil, é proibido. Esse animal não era para estar aqui, veio introduzido ilegalmente, é, não há produção da antipessonha anti para ela, graças aí a um trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido no Instituto Butantan, que ele, esse estudante deu sorte de ter ainda é, o, a antipessunha para que ele possa ser tratado, o soro antiofídico dessa espécie, que no Brasil não é produzido para essa espécie, é produzido para a serpente que nós temos no Brasil, que são as cascavéis, as jararacas, e as surucucus e as corais verdadeiras, mas não para nájas no caso, só para lembrar, esse indivíduo aí ele apresenta uma característica, que ele é um indivíduo amelanístico, não é albino. Ele tem ausência de melanina, então por isso que ele tem essa cor. Normalmente, ela não teria essa cor. É um animal que é um processo de seleção de cativeiro para ter essa cor.
0: Doutor, então, que pelo que eu entendi, ele veio de maneira legal, esse animal veio de maneira legal para o Brasil, e é basicamente como acontece com o mercado negro. Eu estou acostumado a acompanhar informações de nossos animais serem vendidos pelo mercado legal, para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Nesse caso, foi o contrário. Esse animal deve ter entrado justamente por um mercado negro.
5: É, exatamente. E, e o, o, o detalhe que acontece também é o seguinte, existe permuta entre essas pessoas que fazem esse comércio ilegal. Então, por exemplo, algumas pessoas vêm de fora atrás dos nossos animais peçonhentos e trocam pelos animais peçoentes que essas pessoas que querem ter acabam fazendo esse, esse negócio é, ilícito, correto? E altamente perigoso, porque nós estamos falando de uma serpente que não tem no país, que não tem próximo às nossas fronteiras que é uma serpente com uma neurotoxina poderosíssima e esse rapaz assim, mesmo ele tomando é, a antipeçonha Pode acontecer que ele venha a ter sequelas, nem né? sei se talvez ele sobreviva ou não. Ah, claro que é um empenho aí da equipe médica, porque independente dele estar totalmente errado, a vida sempre tem que ser é, preservada, e vão tentar. Mas que fique um alerta aqui a todas as pessoas que gostam de animais, tenha os animais de forma legal, compre aqueles animais que sejam legais, que sejam da nossa fauna, que sejam de criadores comerciais não adquiro animais ilegais e muito menos animais peçonhentos. Não tem sentido ter um animal desse. Eu estou à frente de um instituto particular, eu tenho animais peçonhentos, sou experiente na área. Mas só para você entender, eu não tenho serpentes peçonhentas exóticas, porque é um risco muito grande.
0: Além do risco para as pessoas, eu imagino que é, esses animais podem é, causar um risco para o, nosso, para o habitat deles, ou seja, para o habitat aqui brasileiro. Se uma cobra que não é nacional acaba sendo é, liberada ou perdida aqui no Brasil, isso pode é, provocar um, um problema grande aqui no nosso habitat, né?
5: A sua colocação foi, assim, maravilhosa. E olha que você é jornalista, você não é biólogo nem veterinário, mas você tocou em um ponto importante. Vamos pensar que hoje, perdão as pessoas que querem alimentar, mas está errado, pardais e pombas foram introduzidos e se tornaram pragas em nosso país. Então, você imagina, por exemplo, uma serpente dessa, peçonhenta, e outra, é, na, nós tivemos a informação agora há pouco, que a Polícia Ambiental é, do Distrito Federal, num trabalho maravilhoso, conseguiu é, localizar e resgatar a serpente, que foi deixada próxima a um shopping, acondicionada, tudo bem, com segurança, mas poderia ter escapado e poderia estar. Esse rapaz que foi picado, veja bem, eu não quero o mal dele, mas ele tinha algo que era perigoso e ele sofreu essa ação por descuido. Mas imagina ainda se esse animal solto outra pessoa que nem tem conhecimento nem saberia. E existe um detalhe: é, os profissionais da área de saúde nossa, os profissionais que conhecem sobre picadas de animais, estão acostumados com a sintomatologia das nossas serpentes peçonhentas. Eles não é por falta de conhecimento, mas chega alguém picado, inconsciente por um animal desse eles não vão saber direito o que fazer, porque nunca vão imaginar que ele foi picado por uma naja Claro. Então, é um perigo desnecessário. É, eu, eu passo um apelo aqui, o pessoal conhece, eu tenho um grande canal no YouTube, tem bastante visualização, e eu falo pro pessoal, não tenham isso. Por favor, não tenham animais peçonhentos, se você não trabalha no instituto, se você não está amparado pela lei, como pet, não é para ter, por favor parem de querer se mostrar, de querer ter algo mais que alguma outra pessoa, porque isso simplesmente é por mera questão de ostentação. Inclusive há fotos, eu não sei se é desse rapaz, eu não posso afirmar, mas dessa serpente, eles fazendo uma uma modalidade que eles chamam de hand free, ou seja, mão livres, pegando essa serpente nas mãos, sem nenhuma proteção, quer dizer, é um absurdo, eu não sei se foi o caso que ele foi picado por isso, mas, de qualquer forma, é, pode ser que ele perca a vida ou tenha sequelas. Isso é totalmente desagradável, é totalmente desnecessário e prejudica todos os profissionais certos e até as pessoas que têm animais de forma legal, de forma correta, dentro da legislação do país. Então, a sua colocação é totalmente pertinente. É um animal que não deveria estar aqui, a não ser, por exemplo, claro, é, no Instituto Butantan, aqui, que ainda bem que existem alguns exemplares com trabalho de pesquisa lá, feita pela doutora Ketlin, pelo doutor Sávio, que são umas das maiores peras no manejo desses animais aqui no Brasil. E ainda bem que está sendo produzido soro, porque senão esse rapaz estaria fadado aí, é, eventualmente, à morte.
0: Doutor, obrigado pela participação, é, concordo com o seu desabafo, infelizmente a gente ainda vê... Situações como essa, não só com, é, com cobra, mas com outros animais, é, só pelo prazer de tê-los, animais silvestres em casa, não faça isso. Siga o apelo do nosso doutor, doutor Del Nero. Mudando um pouco de assunto, falando do Ministério Público Federal agora de Minas Gerais, o MP instaurou um inquérito para apurar o motivo da Fundação Renova ter parado de pagar auxílios a pelo menos 7 mil pessoas prejudicadas pela lama da Samarco em 2015. Eu lembro a vocês que a barragem de Fundão, que era controlada pela Vale e pela BHP Billington, se rompeu em Mariana, na região central de Minas Gerais. 19 pessoas morreram e o Rio Doce foi contaminado. Os pagamentos são feitos a cerca de 14 mil moradores de Minas Gerais e do Espírito Santo, que sofreram impacto direto na atividade econômica ou produtiva por causa do rompimento. E o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é o convidado de hoje do JR Entrevista. Você, claro, pode acompanhar essa entrevista logo depois do Hora News, às 10h30 da noite, com o Rafael Gart. Claro, você não pode perder mais essa entrevista. E olha, a Câmara aprovou o texto base da medida provisória que prevê socorro para as companhias aéreas, um dos setores mais afetados. Entre os itens... SMP traz regras para reembolso de passagens aéreas canceladas. Eu vou conversar com o Frederico Carvalho, professor de Direito do Consumidor da PUC, para explicar essas alterações, principalmente para você que está pensando em fazer uma viagem, que já tinha preparado, inclusive, é, o Réveillon desse ano e já estava ali com o dinheiro separadinho, tinha comprado a passagem. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica o que, que os congressistas é, decidiram, principalmente sobre essa questão do reembolso das passagens.
6: Ah, boa noite. O, o Congresso, a medida provisória, o Congresso aprovou, ah, em boa parte, a medida provisória, ela estabelece que aquelas pessoas que compraram passagens aéreas ah, no período de março a dezembro, até o final do ano, ah, vão ter direito ao reembolso em, no prazo de até 12 meses. Só que a medida dá direito ao reembolso, mas impõe ao consumidor receber menos do que pagou, porque vai ter que pagar a multa. Pagar a multa pela viagem que ele não fez e que ele não teve nenhuma contribuição para isso. Porque quando você desiste de uma viagem, você paga uma pequena multa. Tem uma previsão no Código Civil, uma pequena multa. Mas porque você desistiu? Agora não. O consumidor não pôde viajar por conta da pandemia. E se ele não quiser viajar no prazo de até 18 meses ele vai ter direito ao reembolso no prazo de 12 meses e não vai receber tudo que ele pagou, porque vai, vai arcar com o pagamento de uma multa.
0: Imagina, então, com e, e, e a questão do cancelamento? Se nesse aspecto é de postergar, você está pagando, então, no cancelamento, se você quiser cancelar, você vai pagar é, como se você fosse o culpado, é
6: isso? Exatamente. Na verdade, é, você paga... A multa quando você viola o contrato. E o consumidor vai pagar uma multa sem ter violado o contrato, porque a viagem eh, não ocorreu, não foi por culpa do consumidor, né? mas a multa vai ser cobrada dele, a não ser que ele aceite um crédito para voarem. A Câmara até mudou, inicialmente era 12 meses, a Câmara alterou para 18 meses da data da viagem adquirida anteriormente. Ou seja,
0: o prazo, se a pessoal comprou aqui em março, ela vai ter pouco mais de um ano, um ano e meio para poder fazer a troca, é isso?
6: É, se a passagem, por exemplo, é, foi comprada para o mês de abril de 2020, pela votação da Câmara, até outubro de 2021 a pessoa poderá usar esse crédito. Agora, se a pessoa não quiser usar o crédito, é, porque é importante a gente lembrar o seguinte, as pessoas se programaram para viajar, só que as coisas mudaram. Pode ser que a pessoa já não tenha o dinheiro para custear a viagem. Mas mesmo assim está pagando a passagem, normalmente, no cartão de crédito durante todo esse período. Né? Então, na prática, a classe média está financiando a crise no setor aéreo. É isso que o, que o Estado fez, o Congresso fez, determinando que o consumidor não pudesse reaver aquilo que ele pagou. E pior que isso, continuar pagando aquilo que talvez ele vá receber um dia.
0: Professor, é, já que você tocou nesse ponto, justamente... É, a... O povo, a população que está pagando esse eh, esse socorro, essa, essa MP, essa decisão dos congressistas, ela pode se tornar alvo eh, de ações lá no STF, por ser inconstitucional, ou não é o caso?
6: Não, na verdade é o seguinte, eu até entendo que essa medida provisória viola os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Agora, ela foi votada no Congresso e, e a não incidência, a validade da medida provisória... Terá que ser decidida e é difícil o judiciário, neste momento pelo menos, entender que não cabe que a medida provisória não se aplica aos consumidores. É difícil, eu acho que até não deveria se aplicar, mas vai ser muito difícil, pelo menos agora no início, reconhecer isso.
0: Professor, obrigado pela participação, pela explicação sobre um assunto, claro, que é polêmico. Muita gente comprou passagem, muita gente se programou, como disse o professor. E agora, se não conseguir é, remarcar a viagem, vai ter que ter um custo adicional. Falando ainda do Congresso, ainda de Brasília, na verdade do Senado, os senadores aprovaram um projeto que obriga moradores e síndicos de condomínios a denunciarem casos de violência doméstica às autoridades dentro do condomínio. Agora esse texto será analisado na Câmara dos Deputados. A medida também prevê um aumento em um terço da pena para o crime de omissão de socorro quando se tratar de mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Vamos falar mais uma vez com o Heraldo Barbeiro, porque a pandemia, com a pandemia, o número de pessoas trabalhando na própria casa só aumentou que todo mundo fala de home office. Será que essa é uma tendência, Heraldo? Você acredita que trabalho de casa ou home office, como queiram, é uma tendência para os próximos anos?
3: Olha, Gustavo, a gente está usando mais uma vez uma expressão inglesa, home sim. office. Por que, que não é house office, e sim home Office. Porque casa pode ser qualquer um, house, pode ser qualquer lugar. Agora, home é o lugar onde você mora. Daí o nome de home office. Eu me lembro de um deputado federal aqui de São Paulo que queria proibir a utilização de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Olha aí, nós estamos usando home office. E delivery? Qual é o lugar onde não está escrito delivery no Brasil inteiro? É lá. Sim. Mas, então, realmente algumas empresas estão fazendo essa avaliação então achando que fica mais barato é ter trabalho em casa, home office. Nós pegamos aqui um dado, que é o um dado do Banco do Brasil. Eu não sabia que o Banco do Brasil tem 93 mil funcionários. Olha, o um banco realmente gigantesco. Ele é um dos cinco maiores do país, como a gente sabe, talvez até o maior. Dos quais 32 mil estão trabalhando em casa. Estão em home office, trabalhando em casa. Logicamente que o trabalho do banco é bastante diferente do nosso, aqui, que é o trabalho de jornalismo, né? Onde, logicamente, eu preferia estar na redação e não aqui em casa. Mas de qualquer forma. Esse, essa mudança é uma mudança que veio para ficar, é uma tendência, como você falou agora um pouquinho. Agora, onde é que ele vai economizar? Bom, vamos dar uma olhadinha aí onde vai a economia. Dá uma olhada no seguinte, olha, eu vi aqui que o Banco do Brasil tem 35 prédios de escritórios. Imagine só, 35 prédios gigantescos. E eles vão devolver 19, quer dizer, o banco vai economizar bastante devolvendo 19 prédios, vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar condomínio, nem coisa nenhuma, porque o pessoal vai estar trabalhando nas suas próprias casas. Essa tendência, certamente, é uma tendência não só do Banco do Brasil, mas provavelmente ela vai se estabelecer para o setor bancário de uma forma geral. Quanto é que o Banco do Brasil vai economizar nessa história de diminuir o prédio? Olha a quantia, 1 um bilhão e 700 bilhões de reais. É verdade que são em 12 anos porque eles estão calculando aí o aluguel ao longo de 12 anos. Mas, certamente, como você disse, isso é uma tendência na economia, das pessoas trabalharem mais em casa nos Estados Unidos. É muito forte esse chamado trabalho em casa, home office, e certamente isso vai acontecer também aqui no Brasil. Por que razão? Porque, vejam o seguinte, olha uma coisa curiosa, vejam só. Hoje, hoje, o Banco do Brasil tem alugado 5 milhões de metros quadrados. Imagina um apartamento de 100 metros quadrados, 150, olha, tem 5 milhões de metros quadrados, é, é um espaço gigantesco. Eles vão devolver 290 mil metros quadrados naqueles 19 prédios que eu falei para você. E, logicamente, vão deixar de pagar o aluguel e isso vai ser muito mais convidativo. Aliás, os bancos né, já ganham muito no país, mas se eles puderem economizar para ganhar mais, certamente eles fazem isso, é que tio Patias.
0: Boa, Herói, doutor. Obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala aqui dentro do JR News. É bom lembrar que esse home office pode alterar várias coisas na nossa vida. Diminuição do custo de aluguel, já que vai ter muitas empresas saindo, vai ficar mais barato o aluguel. Transporte, ou seja, as pessoas trabalhando em casa, o trânsito vai diminuir, tende a diminuir qualidade de vida para as pessoas que vão poder ficar mais tempo em casa. Enfim, é uma tendência que pode alterar muito. O nosso cotidiano. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora, acompanhe mais uma edição do Jornal da Record. Fique bem informado. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.